0: Lieber Michael Schumann. Weil wir noch lange nicht genug haben, sind wir zurück bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge ein song der Band die Ärzte besprechen. Wir, das sind Marius und Julian und wir sind heute wahnsinnig fix unterwegs, weil der Zug schon äh, wartet und wir sind drauf und dran einzusteigen und äh, zu, ja, wo fahren wir eigentlich hin Marius und um was geht's heute? Grüß dich!
1: Grüß ich. wir fahren im Moment ganz, ganz steil und schnell auf Folge 125 zu. Das sind nämlich noch genau neun Folgen, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertan habe. Dann gibt es natürlich wieder mehr, das ist so die Zwischen, der Zwischenstopp, ja. Aber im Grunde äh, sind wir natürlich volle Kanone in Richtung nächstes die Ärztekonzert. Ähm, wann auch immer das stattfinden wird. Man kann jetzt ja mal vielleicht so optimistisch sein und sagen, dass die Berlin-Tour stattfinden wird, was da im Dezember, Oktober, November, was weiß ich abgeht. Das wird sich wahrscheinlich noch klären. Äh, ansonsten haben wir natürlich heute ein rasantes Stück vorbereitet für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Nämlich das Stück Mein Freund Michael vom Album "Blended Punk. Ich glaube Track Nummer 5 oder 6. Ich glaube 6. Ich kann ich gerade nochmal nachgucken. Ich habe es hier direkt und es ist Track Nummero, ich weiß es nicht. Sechs. Nummer 6 ist richtig. Nach langweilig und vor Rod Loves You. Und dieses Stück ist nicht nur wahrscheinlich damals schon ein richtig geiler Gag gewesen, sondern heute wahrscheinlich so, äh, ja, vielleicht mittlerweile mit einem zeitlichen Abstand wieder, äh, doch nochmal ein Stück weit hat sich's, äh, rehabilitiert, aber zwischenzeitlich gab es da wahrscheinlich ein paar Sachen, über die wir ja dann auch gerne reden können. Also wir können es ja gern zum Anlass nehmen. Ähm, alles in allem hat das natürlich ein Thema und ein äh, Gag und dies und das. Ich würde aber mich jetzt erstmal darauf fokussieren, dich zu fragen, Julian, wie findest du denn das Stück? Wie, wie findest du es
0: denn? Ja, gut. ist, würde ich sagen, einer der ersten richtigen Gag-Songs, so, so nach der Reunion. Nach, wenn es Abend wird, mit diesem Steel Drum äh, Flair, diesem Caribbean Rhythmus. Ähm, ja, Gag Song ist vielleicht schon fast ein bisschen zu hochgegriffen. gegriffen. Das ist einfach nur ein richtiger dummi Song, eigentlich. Ne? Mhm. Also, es geht, und mein Freund Michael, um äh, Michael Schumacher, über den man sich äh, lustig macht. Warum, weiß ich aber gar nicht so genau. Ja, ich, ähm, ich glaube, was in dem Song ganz gut äh, sozusagen parodiert wird, auch durch die Art und Weise, wie dieser Song aufgebaut ist, ist äh, diese, also diese musikalische Monotonie im Aufbau, äh, erinnert mich so ein bisschen äh, an die Monotonie eines Formel-1-Rennens, wofür ich wirklich, mhm. dem ich wirklich nie was abgewinnen konnte. Ich finde Formel-1 ist wirklich mit das Beschissenste, was es gibt. Ähm, <lacht> an dieser Stelle trotzdem äh, Grüße und gute Besserung an äh, Michael Schumacher weiterhin. Mhm. Den äh, Tatsächlich äh, war mein Schwager beim Physiotherapeuten von Michael Schumacher in Behandlung. Krass. Und äh, wir wissen nichts. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> Ansonsten ja, hätte ich es jetzt hier weltexklusiv ausgearbeitet und dann Richtig. hätten wir wieder die Klickzahlen, die wir verdient hätten, aber wahrscheinlich auch eine Unterlassungsklage.
1: <lacht> und die völlig zu Recht, ja. Genau. <lacht>
0: Ähm, ja, ähm, und es heißt ja auch äh, an der Stelle, fährst du immer im Kreis ja und es ist so unglaublich dämlich Brumm, Brumm, Brumm Komm und schnall dich fest, schnall, schnall, schnall äh, Ja, es ist einfach nur ein unglaublich bananiger Song, der ähm, sich im Albumkontext gut macht, den man aber so eigentlich nicht hören sollte, meiner Meinung nach Weil der, der ist irgendwie so albern und dann noch am Schluss mit diesem Crash äh, aus ähm, ich glaube, das ist aus Detroit Rock City übernommen, dieses Sample. Und dann äh, noch das, äh, die Sequenz von Michael Schumacher aus dem Renault Werbespot. Ich habe noch lange nicht genug. Und dann wieder. Ich kann da ganz wenig zu sagen, tatsächlich. Ich finde es einfach nur unfassbar albern. Wir hatten ja gerade mit Joa schon einen albernen Song, aber der hat ja, der, der bietet ja auch textlich wirklich so wenig, außer dieser sehr, sehr lustigen Stelle mit ähm, Gib Gas und dann äh, mit der Pointe ich sozusagen, ich habe eine Lebensversicherung auf meinen Namen abgeschlossen. Ja. Das ist wiederum cool. Ansonsten, ja, ganz schwieriger Song. Aber ich glaube, der wird schon geachtet, aber jeder weiß, dass der eigentlich Grotte ist und das weiß auch, glaube ich, die Band.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich den wirklich immer geliebt habe. Ja, also Seit dem ersten Hören fand ich den immer richtig, richtig geil und ich fand auch immer, also ich habe den auch immer als richtig gelungenen Gag empfunden, muss ich so wirklich feststellen. Ähm, auch wenn ich nie so richtig den Gag dahinter verstanden habe und auch das, was du jetzt erwähnt hast, weil natürlich, als das Album erschien, äh, 95. Da hatte ich jetzt noch keinen direkten Bezug. Ich hingegen kann sagen, dass ich tatsächlich eine Zeit hatte, in der ich äh, Formel 1 verfolgt habe. Das war auch so wahrscheinlich um die Jahrtausendwende. So, als auch Michael Schumacher dann seine wirklich erfolgreichste Zeit hatte mit Ferrari, wo der dann 49,5 Mal irgendwie Weltmeister hintereinander wurde oder irgendwie sowas. Und, äh, und dementsprechend habe ich ja vielleicht so eine kleine Verbindung dazu. Ich kann mich jetzt aber, also ich habe das Gefühl, der Song macht jetzt aus Michael Schumacher so ein bisschen so eine Witzfigur, ja. Äh, ob das jetzt per se spöttisch gemeint ist, kann ich nicht so richtig einschätzen. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, diese Witzfigur war er jetzt in meinen Augen eigentlich nie. Ne? Also ich hatte schon immer das Gefühl, jetzt so, also um vielleicht ein Verhältnis zu schaffen, nicht, dass ich das befürworten würde, aber wäre der Song jetzt über Lothar Matthäus, ja, welches Checken, so, ja. Aber bei Michael Schumacher hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass das ein sehr geachteter und geschätzter Typ war.
0: Ich fand Wobei den das immer doof. So
1: ich habe da immer so, relativ neutral eigentlich war ich da, ne? Also ich war irgendwie dann Michael Schumacher-Fan, weil man es halt geguckt hat. Und dann war irgendwie so, ja, halt Michael Schumacher. Aber ich habe da jetzt nie so ein direktes Verhältnis dazu gehabt, was man aber eben ich glaube, das würde ich am besten, am liebsten direkt aufarbeiten äh, trotzdem zu dem Stück sagen kann ist, dass das wahrscheinlich äh, weiß ich nicht, wie eine Katze äh, mehrere Leben hat, denn 95 veröffentlicht, ich glaube irgendwie 2000, 2001 war das wo Michael Schumacher diesen doch relativ schlimmen Unfall hat äh, Silverstone oder sowas, wo er da geradeaus in diese äh, Reifen reingeschabbert ist genau und dann irgendwie fünf Wochen nicht fahren konnte oder sowas, keine Ahnung. Das war für mich, das habe ich damals mitgekriegt und das habe ich als Riesendrama empfunden, mhm. so also als kleiner Pimpf.
0: Aber in dem Zusammenhang wirklich nochmal eine krasse Ironie, dass du diesen Sport und diesen Unfall jahrelang unbeschadet überstehst und dann bei einem Skiunfall äh, so unglücklich ja. mit Helm so dumm auf einen Stein fällst, dass du danach Richtig. halt echt äh, ja, man muss sagen wahrscheinlich wirklich matsch bist, sonst wärst du ja zwischenzeitlich, es ist ja nun schon acht Jahre fast her, ne?
1: Das ist unglaublich. Das war irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie sowas, ne? Genau.
0: Ich glaube, einen Tag vor Silvester. Und ganz, ganz tragische Sache, die mir auch echt äh, richtig leid tut. Und ähm, klar will man irgendwie wissen, was ist los und wie geht es ihm und so. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass es keine Info gibt, äh, lässt äh, jeglichen Interpretationsspielraum schon schwinden. Ähm, ja. Ja, na gut. Ja. Du hast mir da jetzt so ein bisschen
1: vorweggegriffen. Ich wollte eigentlich eben noch drauf hinaus, dass es wahrscheinlich dann äh, durch diesen Unfall zeit, zeitweilens äh, dann doch ein bisschen fragwürdig wurde, diesen Song zu spielen. Keine Ahnung, ich kann es ganz schwer einschätzen. Äh, und gerade als das verjährt schien, zehn Jahre später oder irgendwie sowas, den Dreh, ja... Äh, passiert ja der nächste Unfall von Michael Schumacher und das ist halt wirklich... also es ist Gerade mal,
0: als man ihn endlich auspacken wollte.
1: Ja, gerade. Die wollten ihn auf der nächsten Tour raushauen. Ja. Wann war jetzt der Unfall? Acht Jahre, sagst
0: du? 2013, ja. Ach, verrückt.
1: Ja, wir, wollten sie wahrscheinlich bei den Airstivals, äh, auspacken. Nee, da waren die Erztevils ja schon wieder rum. Ach, whatever. Nun denn, ähm, das ist so wahrscheinlich eben ein bisschen, um, um den Kontext aufzuarbeiten, weil es ja eben doch schon... Äh, und das ist vielleicht äh, die einleitung das einleitung das ganze noch inhaltlich kurz zu thematisieren ins Eingemachte geht, weil letztlich fordert der Protagonist des Songs Michael Schumacher ja dazu auf, einen Unfall zu bauen oder mhm. noch gefährlicher zu fahren, damit der Protagonist, also mit Michael Schumacher einen Unfall baut und der Protagonist dann Geld kassiert, weil er hat ja eine Lebensversicherung auf den Namen von Michael Schumacher abgeschlossen. Ja. Also hier noch Versicherungsbetrug.
0: In dem Zusammenhang ist es aber ein bisschen merkwürdig, dass er fordert, dass er sich festschnallt, weil er also müsste ja eher dafür plädieren, den Gurt zu lösen.
1: Wahrscheinlich, ja stimmt. nicht durchdacht dieser, dieser, dieser Plan mhm. hat wahrscheinlich auch deshalb nicht funktioniert. Hm. Ja. Naja Tja. ja also ich ich kann dazu auf jeden Fall auf jeden Fall noch sagen, dass ich den wie gesagt immer sehr mochte und auch immer, diesen Aspekt dran mochte, dass man den fast so im Kanon singen kann, so ein bisschen. Ja, also ist das natürlich auch immer derselbe. Da passiert ja musikalisch jetzt nicht allzu viel, wie du es ja schon richtig thematisiert hast. Es greift die Thematik auf. Und wenn es dann auch so ein bisschen ins Kanon geht, ja, und dann am Ende wird es ja auch überlagert, weiß nicht, das mochte ich immer. Und irgendwie mochte ich diesen Song auch immer. Und irgendwie ist es eigentlich ein Song, den man vielleicht auf Blended Punk gar nicht immer so verortet, vom Gefühl her, weil viele ja auch Blended Punk gerade eben deshalb mögen, weil es so ein rohes und punkiges Album ist. ja. Und dann hast du aber mit äh, Mein Freund Michael und Rod Loves You direkt nacheinander zwei Songs, die wirklich nichts damit äh, zu tun mhm. haben. Und dann natürlich auch später noch äh, <lacht> äh, jetzt weiß ich nicht mehr, äh, die explodierte Freundin also. Und äh, vielleicht auch deshalb So ein Tick in Vergessenheit geraten Möglicherweise mhm. Weiß ich nicht kann, kann ich ganz schwer einschätzen Kann ich ganz, ganz schwer einschätzen
0: Weiß es nicht, aber ich glaube, es ist auch ein Song, der wegen dieser ganzen Steel drum äh, soundgeschichte Bisschen schlecht äh, auf die Bühne zu bringen ist ne? mhm. Und äh, Ich habe hier gerade Einen Ausschnitt von 95 Da ist er in Schopenhauer eingebaut Mhm. Und eben auch so der erste Teil Und die Leute gehen ganz gut drauf ab, muss man sagen ähm, Kommt gut an ähm, Es geht bis zu der Stelle ähm, Fährst du immer im Kreis Und dann bricht es ab Und dann äh, geht es mit Schopenhauer weiter mhm. Und ja, ein paar Mal Ich glaube nicht, dass es wirklich mal komplett gespielt worden ist Auch wenn es im Tourdatenschief so, Tour Tourdatenschief Tourdatenarchiv <lacht> so drinsteht da ähm, steht
1: doch, dass es bei Üben unsichtbarer, das wird man wahrscheinlich auch im Internet finden. Das gibt es, glaube ich, in seiner Gänze auf YouTube, wenn ich mich nicht völlig irre.
0: Ja, ich gucke mal, ob das einen Timecode hat, dann würde ich da mal ganz ja. schnell reingucken.
1: Äh, Dresden Elbufer haben wir noch im Tourdaten Tourdaten-Schief. Äh, Rock am Ring 97 und KISS 97, das war so diese... Ein und selbe Tour, nenne ich es jetzt mal. Und äh, was ich noch, damit kann ich auf jeden Fall überbrücken, sehr lebendig in Erinnerung hatte, was eben nicht im Tourdaten schief äh, vermerkt war, ist, dass das bei Stadt Böller gespielt wurde. Das war nämlich damals... Ulkigerweise, ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig zuordnen, warum das jetzt genauso war. Ein Song, bei dem ich am Tag danach dann die Setlist mir durchgeguckt habe und gedacht habe, oh nee, den haben sie gespielt, den hätte ich so gern mal live gehört. Ja? Ähm, das war damals irgendwie so ein Dealbreaker und ist bis mir, bei mir auch eben bis heute im Gedächtnis geblieben, sodass ich jetzt in Vorbereitung auf die Folge eben ins Tourdatenarchiv geguckt habe. Und äh, gedacht habe, Moment, aber der war doch bei Ärzte statt Böller dabei und dann halt nochmal geguckt habe. Und auch davon äh, gibt es ein Video auf YouTube, äh, der wurde aber wirklich auch nur ganz kurz angespielt. Äh, irgendwo in lustiger Astronaut, wo dann wirklich nur gib Gas, lieber Michael Schumacher und ich glaube bis irgendwie, da wird der Motor ganz heiß, brumm, brumm, brumm und dann genau. geht's wieder in la la, 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 la
0: la Es ist bei Üben Unsichtbarer nicht anders, also es sind äh, ein bisschen mehr als 30 Sekunden äh, also nichts, was der Rede wert wäre, von wegen komplett mhm. gespielt. Aber auch
1: nirgends inklusiv, einfach nur angezockt, oder was?
0: Ja, genau und dann geht's in Geld. Ich finde okay. find ganz spannend, auch eben, als ich nochmal den Ausschnitt von 95 gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, bei diesen Konzerten, auch bei Üben und jetzt nur gerade diesen kurzen Ausschnitt, dass der Sound so klingt, als wären mehr Leute auf der Bühne als bei den ersten Konzerten, die man zuletzt so gesehen hat, weil der mhm. Gitarrenklang viel voller ist und ey, keine Ahnung, woran das liegt. Also es klingt Strange. besser, deutlich. Mhm.
1: Ja. Naja, dementsprechend wird äh, mein Freund Michael schätze ich jetzt einfach mal, auch in Zukunft nicht mehr als eben das.
0: Mhm.
1: Eine Idee wäre es vielleicht auch natürlich gewesen, äh, den an Plug zu performen. Das wäre wahrscheinlich ja. noch die äh, Sache gewesen. Weiß ich jetzt aber auch nicht, wie interessant das war. Musikalisch wäre es wahrscheinlich interessant gewesen. Mit dem Xylophon da vielleicht. Sowas vielleicht, ja. Ähm, ich würde gern, äh, also äh, nee, jetzt weiß ich mehr, worauf ich hinaus wollte, keine Ahnung, aber das hast du ja jetzt noch eben äh, aufgeklärt. Ich habe doch heute schon mit Goethe telefoniert. Ich werde wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, der äh, Zeit seines Lebens gedacht hat, es geht wirklich um den Goethe. Ja? Äh, was ist aber eben nicht, es, es ist nicht der Fall. Es wird auch im Songbook geschrieben mit g d e wie es auch im Song, also im Song hört man das, aber da ging ich dann immer so aus, äh, davon naiverweise, das ist wohl einfach irgendwie so ausgesprochen, die haben einfach Bock gehabt, das Göde auszusprechen, aber nee, Göde, was hat es damit auf sich?
0: Genau wissen wir es nicht, also was ich weiß, äh, es wird von Michael Schumacher ein Münzset angeboten, von der Firma Göde, habe ich bei Ebay gefunden, 290 Euro, wen es interessiert, und Geil. bei YouTube hat jemand kommentiert, auch hier, kann ich nicht für garantieren. Also Göde gibt's, das ist klar und die machen, haben was mit Münzen gemacht, auch was mit äh, ist irgendwie so ein Mail-Order-Laden, äh, auch so Modellautos irgendwie so Nachbildung Versandhandel, Energieforschung, das ist, da, das ist so, dadurch definieren die sich Unternehmensbereiche ähm Versand, Onlinehandel, Dienstleistungen, Forschung, was auch immer. Und hier hat jemand kommentiert, und das können wir eben nicht verifizieren, weil wir es nicht gefunden haben, es gäbe äh, eine Werbung von Goethe, äh, in der Schumi damals mitgemacht hat und der Slogan war heute schon mit Goethe telefoniert. Mhm. Und warum die jetzt die Daumen drücken, dass nichts passiert, weiß ich nicht, weil es ja dann auch wieder mit der Lebensversicherung nicht zusammenpasst. Ich gucke mal kurz noch, was für Dienstleistungen die anbieten: <lacht> Personalwesen, Kundenbetreuung, Marketing, IT, Logistik sowie eine eigene Werbeabteilung. Und wir drücken dir die Daumen, dass dir nichts passiert. Tja.
1: Vielleicht war das auch irgendwie ein Slogan von Goethe. Die drücken die Daumen, dass ihnen nichts also, passiert. Wäre auch ein es, bisschen martialisch, muss ich wär, sagen.
0: Es wäre besser, wenn Göde eine Versicherung wäre.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es dann aber auch einfach so ein Zeitdokument, ne? Also, es lässt sich jetzt vielleicht durch dieses YouTube-Ding noch äh, aufklären. Vielleicht hätten wir auch noch besser recherchieren können und hätten was rausgefunden. Aber letztlich. Steht bestimmt in der Biografie. Könnte sein. Äh, letztlich ist es wahrscheinlich auch was, was. Äh, man kapiert, wenn man in der Zeit geliebt hat. Ja, also es ist wahrscheinlich mit, wirklich Mit böde
0: telefoniert hat.
1: Eine Popkulturreferenz, die in Mitte in den 90ern völlig verständ, verste, zu verstehen war. Und jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, Song funktioniert trotzdem, finde ich, und Song mag ich trotzdem.
0: Ja.
1: Und ja, ist ein willkommener Outlier auf Planet Punk, finde ich persönlich.
0: Ja, ja. ja bin dabei und äh, finde den auch ganz gut. Ja, aber so, so viel gibt es darüber, glaube ich, nicht zu sagen. Der nee, denkt, das ist das dass Ding. der ein bisschen spaltet, aber viele ihn auch sympathisch stämlich finden. Ja, ich mochte halt auch
1: wirklich immer die äh, nicht, nicht viele Variationen im Text, aber ich mochte eigentlich alle. Also das mit der Lebensversicherung und mhm. äh, tritt nur aufs Gaspedal und pass auf und schnall dich fest, fahr schneller als der Rest und natürlich das mit Göde. Und diese dumme,
0: dumme Steeldrum-Hook geht natürlich so brutal ins Ohr. Ich habe das jetzt schon die ganze
1: Zeit. Das ist so bescheuert. Ja, und auch ich finde, äh, diese Wiederverwendung, also wie, ich glaube, es war damals ein Renault-Werbespot, ne? Ich ja. habe noch lange nicht genug. Damals ist er ja noch für Renault und nicht für Ferrari gefahren, deswegen wahrscheinlich auch dieser Spot.
0: ich glaube, da ist der schon für, ist der da schon für, nee. Noch für Renault gefahren? Ja, ich glaube, der ist bis,
1: war das Benetton, Renault oder irgendwie sowas, aber ich glaube, Ferrari erst 99? Ach, du so, bist, ja, bist ja
0: ein richtiger Formel-1-Experte. Ja. 96? Nämlich begann die Ferrari-Ära.
1: Na okay, dann doch ein bisschen früher schon. Aber eben zur Zeit des Song Releases, des Album Releases war das oh. noch
0: vorher Bennett Renault
1: Renaud ähm, genug schlechte Gags. Und ich ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Ich habe noch lange nicht genug äh, auch in diesem eher komödiantischen Kontext für mich sehr gut funktioniert. Ich habe noch lange nicht genug. Ich habe noch lange nicht genug. Julian, wollen wir sagen, was in der nächsten Folge dran kommt? Ja,
0: es geht um äh den, das lyrische Ich in mein Freund Michael. <lacht> Quasi, wobei im F äh Song der nächsten Folge natürlich eine Person ganz konkret angesprochen ist, um welche es da geht. Erörtern wir dann, äh, es geht um den Song Halsabschneider. Ja. Aus dem Korrekt. runter mit den Spendiosen unsichtbarer Zyklus.
1: Richtig. Gut, damit belassen wir es dabei und hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Das war mir eine Ehre, Julian. Ja. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.